0: agora e ainda não me conhece né meu meu perfil aí chegou pra você e você está me seguindo então meu nome é paula batista tenho 34 anos completo 35 na semana que vem inclusive é sou mãe do joão de 13 anos da isabela de 8 anos e da gabriela de dois aninhos e quatro meses Sou filha da dona, da dona Terezinha, que está aqui nos assistindo, minha mãe maravilhosa. Sou filha do seu Joaquim também. Né? Sou empresária, sou mãe, sou amiga. Né? A minha família vem de uma base muito simples, muito humilde, mas minha mãe me criou com muita dignidade, muito amor e isso graças a Deus contribuiu para o meu crescimento e para a minha mudança de vida. Hoje eu sou empresária, sou licenciada de Milar, esse é o termo correto, mas é como se eu fosse franqueada, né? Eu tenho hoje então seis unidades a Demilar, uma equipe aí, um time bem grande de 100 pessoas que eu coordeno diretamente, indiretamente. Em 2018 fiquei em segundo lugar do Brasil, aí naquela época a gente tinha umas 60 unidades. 2019 fiquei em primeiro lugar do Brasil, né? E esse ano fiquei em primeiro lugar também como gestora. E a minha mudança de chave, ela veio depois do meu processo é, de formação em coach. Então, sou formada em coach desde 2017 e realmente o conhecimento que o coach trouxe para minha vida e o que eu apliquei mudou a minha história. Se você falar pra mim, Paula, o coach muda a vida das pessoas, eu vou te dizer que não. Mas o conhecimento do coach aplicado, ele muda a vida sim. E a minha vida mudou, há três anos atrás eu pesava 14 quilos a mais, eu tinha uma identidade fraca, né? Eu não tinha construído um eu sou fortalecedor, eu tinha vários problemas emocionais, várias dificuldades em relacionamento E desde então eu venho trabalhando a minha evolução, o meu crescimento como pessoa e graças a Deus eu estou evoluindo Então por que, que a Paula tá aqui hoje falando com você? Porque eu consegui construir mudanças fantásticas. Eu consegui mudar muitas coisas na minha vida. Consegui construir um sucesso financeiro e profissional. Mas, principalmente, consegui construir relações saudáveis. Consegui curar o meu coração, a minha alma de tantos traumas e dores. Consegui construir uma identidade fortalecedora. E eu tenho certeza que essa foi a base da minha transformação. E se a Paula mudou... Por que que você não pode mudar? Então, desde quando eu consegui construir a, a minha mudança de vida, eu prometi para mim mesma que eu levaria tudo o que eu apliquei, tudo o que eu fiz, que contribuiu e mudou a minha vida, eu levaria isso adiante, para que mais vidas fossem transformadas. Eu sei que muitas pessoas conseguem mudar, muitas pessoas saem né, da pobreza, da dificuldade, vence traumas, mas nem sempre tem a disposição de abrir sua vida, de contar sua história, às vezes porque acha que não, não é grande coisa ou por vergonha, enfim, cada um né, com o seu sentimento e eu tenho a coragem de estar aqui expondo a minha vida, eu não tenho problema nenhum de falar das minhas dores, dos meus traumas, dos meus erros né? e também dos meus acertos. E aí eu estou aqui para motivar você, para que você saiba que sim, a sua vida pode ser melhor, que eu e você merecemos uma vida abundante, extraordinária, que nós podemos ir mais longe, que os nossos sonhos são possíveis e que mudanças acontecem sim. E vou te dizer, elas acontecem rápido. Aquela história de pau que nasce torto, morre torto, é uma crença disfuncional que nós precisamos destruir e construir algo muito mais poderoso, que é mudanças acontecem rápido. A nossa vida pode ser transformada, nós podemos sim é, curar os nossos traumas, ultrapassar todas as dificuldades que vivemos e ir mais longe. Eu costumo dizer que... As nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos traumas E eu sei que todos nós passamos Alguns né, em uma intensidade muito maior Outros mediano, outros uma intensidade menor Mas todos nós passamos por dificuldade E se tem algo que eu aprendi na minha vida é que Todas as nossas dificuldades, todas as dificuldades que eu passei, todos os meus traumas, eles foram fundamentais para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, a dor, o trauma, não é para nos destruir, é para nos ensinar e nos fortalecer. Esse é o objetivo. Então, tudo que nós vivemos de injustiça tudo que nós sofremos de dano, não é para a gente pegar isso e ficar carregando nas nossas costas com peso, com dor, com dificuldade, não. A gente tem que conseguir construir a nossa maturidade a tal ponto de conseguir olhar para essas coisas e dizer assim, uau, isso foi difícil, isso me feriu, isso me machucou, mas o que, que eu aprendi com tudo isso? E a partir do momento que você aprendeu algo, vai existir algo de bom. Paula, mas eu aprendi algo que é ruim. Tudo bem, por exemplo, ah, eu cometi um erro. Eu não deveria ter feito aquilo, mas eu fiz. Ok, se perdoe e aprenda algo. Ah, mas foi ruim. Pois é, mas você aprendeu, então já é positivo. Ainda que nós, é, é, ainda que a gente erre, fale, se esse erro e essa falha gerou um aprendizado, pronto, foi positivo. E com toda certeza eu tenho certeza absoluta do que eu vou te dizer se eu e você conseguirmos aprender com os nossos erros com as dores e traumas nós vamos nos tornar campeões vencedores nós vamos ser imparáveis o problema é que muitas vezes a dor é tão grande e a gente tem tanta dificuldade de enfrentar aquilo que nós fazemos o que nós nos aprisionamos e essa prisão, ela tá fazendo o quê? Ela está nos limitando. Imagine que você tá dentro de uma cela que é, a porta tá fechada e o cadeado tá batido. Ah, Paulo, eu quero ir mais longe, mas como é que você sai dali? E o processo de sair de dentro da cela, ele é justamente a nossa capacidade de olhar a dor, aprender com ela... Tirar algo de bom para que essa dor possa ficar mais leve e nós possamos seguir em frente. Então, o objetivo não é ficar parado. Eu não canso de me dizer, eu tenho até que escrever essa frase e postar lá no meu Instagram. Estar, estar fracassado não faz a Paula ser uma fracassada. Estar é um estado, é momentâneo. Paula, você já fracassou muito, muito. Eu tive pelo menos 20 anos da minha vida que eu vivi um ciclo de conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde. Ou seja, vitória, fracasso, vitória, fracasso, vitória, fracasso. 20 anos, 20. Ai, Paulo, e você não desistiu? Claro que não. Por quê? Porque eu entendia que se eu estava fazendo algo errado, existia algo certo que eu precisava encontrar. E como é que eu encontro o certo? Não parando esse é o segredo, então pra você que tá me assistindo hoje, eu tô aqui para te motivar, eu quero que você clique nesse coraçãozinho aí para essa live alcançar mais pessoas, a gente tem 20 pessoas, na quinta-feira passada tinha 50, então eu quero chegar em 50 ainda hoje, e não é para que a Paula seja conhecida, não é por mim, eu não tô te cobrando nada, pode entrar lá no meu perfil, eu não tô vendendo nada, eu tô aqui verdadeiramente com o coração, com o desejo de contribuir com a tua vida, por quê? Porque a minha vida foi transformada, e se eu mudei, você também pode mudar e pode ir muito mais longe, tá? Então, o, todas as vezes que nós sofrermos, todas as vezes que nós estivermos presos aos nossos traumas e dores, nós vamos estar limitados. A minha pergunta para você hoje é, quem você é e quem você quer ser? Eu nunca vou cansar de me dizer que não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. E se eu escolher ser fracassada, eu vou estar vivendo em fracasso por escolha. Mas eu não sou uma fracassada, eu sou uma vitoriosa. Eu e você nascemos para vencer, para alcançar o extraordinário. Mas isso vai depender da nossa visão, do nosso posicionamento e daquilo que nós realmente queremos. Se você aceitar uma, visa, uma vida fracassada, limitante, difícil você vai viver essa vida, infelizmente, mas se você conseguir olhar pra tua vida, por mais difícil que seja, e saiba que eu respeito a tua dor, eu respeito a tua história, eu não quero diminuir a tua dor, eu não quero menosprezar o teu trauma, o teu sofrimento, mas eu preciso te dizer que você é um vencedor, e que esse estado de fracasso, ele é momentâneo, ele só vai ser constante se você quiser, mas se você decidir mudar, eu te garanto que a partir de hoje, você vai começar a construir a tua história de sucesso, a tua história de vitória. E vai sair desse lugar de fracasso, desse lugar de dor, sofrimento, tristeza e vai ir para um lugar muito melhor. Conquistar os teus sonhos, encontrar a paz interior, o amor próprio, né? E um dia poder olhar para trás e dizer assim, olha, doeu tudo. Tanto Foi tão difícil, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu venci e valeu a pena. Valeu a pena, hoje eu consigo olhar para minha história e entender que tudo o que eu passei foi um aprendizado, me tornou mais forte e me fez ir mais longe. Eu não canso de me dizer, eu não canso de me dizer e de dizer para você que Jesus Cristo, né, eu sou cristã, Respeito a crença de todo mundo, tá? Eu não tô aqui pra falar de religiosidade Estou falando da minha crença Então eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo E eu tenho plena convicção Que Jesus Cristo venceu tudo o que venceu E se nós olharmos a história dele Ela foi uma história muito traumatizante né? Jesus passou por muitas dores Jesus foi rejeitado, humilhado, maltratado Julgado, espancado, crucificado E, e sabe o que? Ele não merecia ele não tinha feito mal para ninguém, ele não tinha prejudicado ninguém. Mas por que, que Jesus venceu? Jesus venceu porque ele sabia quem ele era. E ele entendia que ele veio para essa terra por um propósito. E que para que o propósito dele se cumprisse, ele ia ter que passar pelos caminhos de dores e dificuldades. Só que depois dele ter passado por todo esse caminho de dor e dificuldade, o que, que aconteceu com ele? Ele foi recompensado e a recompensa dele nada mais é do que ser nome sobre todo nome. Aquele que já morreu há mais de dois mil anos e ele é lembrado e falado até hoje. Aquele que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Aquele que está sentado ao lado de Deus reinando sobre todas as coisas. Então, eu e você, nós somos filhos de Deus, assim como Jesus. Ele é o primogênito, nós viemos ali, depois da vinda dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Foi isso que ele conquistou por mim e por você. Então, dentro de nós existe a vida de Deus. E a vida de Deus nada mais é do que a nossa capacidade de vencer, assim como Jesus Cristo venceu. E ele venceu sabendo, em primeiro lugar, quem ele era. Então, eu bato na tecla, quem você é. Eu te garanto que quem você é vai ser a base da tua vida e do teu sucesso. Segundo o ponto de Jesus, ele sabia qual o propósito ele tinha vindo sobre essa terra. A minha amiga maravilhosa que tá aqui comigo, a Dani, ela tem uma história linda de vida extraordinária que eu até me emociono para falar. E ela me contou a história da mãe dela teve vários problemas ao longo da vida e hoje a mãe dela tá vencendo todos os dias, sabe por quê? Porque a mãe dela encontrou um propósito, ela encontrou algo lá dentro dela que tá fazendo sentido, que a vida dela passou a ter motivo de existência e olha que lindo, o motivo da mãe dela hoje ter força, ter vontade de vencer e tá vencendo todos os dias, enfrentando várias dificuldades, mas sendo vitoriosa é para ajudar a vida de outras pessoas, eu estou aqui, por quê? Porque o meu propósito de vida é potencializar pessoas, o meu propósito de vida é mostrar para o ser humano que ele pode vencer, que ele merece vencer e que ele é capaz de vencer, por quê? Porque eu venci, Paula, mas você não tem problemas, você não tem fracasso? Óbvio que eu tenho, mas eu também sou uma vencedora. Eu também sou capaz de, sabe, me superar todos os dias e ir mais longe. Assim como cada um de vocês que estão aqui conectados comigo. Então entenda. Ai, Paula, você não vai falar de hábito? Vou falar de hábitos. Mas um hábito para ser construído, ele vai ser muito mais forte se você souber quem você é, se você tiver uma identidade fortalecedora e se você tiver um propósito. Por quê? Porque ambos vão caminhar juntos. A minha identidade, ela diz quem eu sou. E se eu sou forte, responsável, inteligente, capaz, merecedora... As minhas ações vão ser condizentes, os meus pensamentos vão ser condizentes. E se eu tenho um propósito e a minha identidade, ela só vai fortalecer o meu propósito, eu vou conseguir naturalmente criar novos hábitos. Eu vou conseguir construir coisas diárias todos os dias. Então eu não posso, eu não posso vir aqui e dizer e deixar de dizer para você que quem você é. E o, por qual motivo você nasceu vai ser a base da construção de novos hábitos. Eu, eu não tenho dúvida disso. Quando que a Paula conseguiu construir novos hábitos? Quando eu entendi quem eu era. E, e vou te dizer mais, não é entender quem eu sou olhando somente para as minhas falhas, para os meus traumas, não. É entendendo que eu sou um ser humano extraordinário, que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, que dentro de mim existe potencial para ir muito mais longe, que eu sou merecedora de uma vida extraordinária, que eu sou capaz de ir muito mais longe e de viver grandes sonhos e de fazer diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, eu vou bater na tecla sempre, tá? Para você que tá assistindo, me assistindo a primeira vez... É, tem uma live que tá salva lá no meu IGTV e essa live fala sobre quem você é, procura lá depois, é como imagina na sua alma, assim é, essa live tá falando de identidade e ela vai te ajudar a fortalecer a tua identidade, a, a trazer para dentro de você, a ativar na verdade dentro de você esse eu sou poderoso que vai mudar a tua vida. Se você mudar a tua identidade, ela vai ser a base para as demais coisas. Logo depois, então, você precisa o quê? De um propósito. E eu também tenho uma live que já tá gravada e tá salva no meu IGTV que eu também preciso que você assista, que fala sobre propósito. É uma live que vai te ajudar a entender por que você nasceu, ela vai te ajudar a encontrar o teu propósito e tá salva no meu IGTV, OK? Então, para vocês que estão aí conectados, já tem lição de casa, tá? Assistir como imagina na sua alma, sim, é, que tá salva no meu IGTV. E logo depois, propósito, tá? São as duas lives que vão complementar com o conteúdo de hoje, tá bom? É, clica nesse coraçãozinho aí pra mim. Vamos fazer essa live alcançar mais pessoas. para você que tá entrando agora, tô vendo aqui que entrou o Jonas, boa noite... É, Nilmara, boa noite Simone Cardoso, boa noite Sejam todos super bem-vindos E vocês que estão entrando agora Por favor, compartilha essa live aí Com pelo menos 50 pessoas para ajudar essa live a alcançar um número maior E para vocês que estão aí Vão clicando nesse coraçãozinho Vamos dar ibope para essa live, tá? Eu quero fazer hoje uma live um pouquinho mais dinâmica, então eu sempre deixo aberto aqui a questão dos comentários e eu quero que vocês tenham liberdade para fazer perguntas, tá? Se alguma pergunta eu não conseguir responder, eu me comprometo a voltar lá na live e ver a tua pergunta e te responder aí diretamente no privado, tá bom? Então vamos trazendo conteúdo aqui, eu quero que vocês interajam mais comigo nessa noite, conversem mais comigo, Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Milton, boa noite. E vamos entrar agora no conteúdo sobre hábito, tá? E nada como a Paula falar dela para poder te mostrar como que ela conseguiu construir novos hábitos, tá? É, então vamos lá. Há três anos atrás eu tinha vários problemas, praticamente todas as áreas da minha vida tinham algum problema, alguma disfuncionalidade, e eu te digo o porquê, né, eu não tinha uma identidade fortalecedora. E automaticamente eu vinha num ciclo de sabotagem, que eu já te contei que ele foi por 20 anos. E hoje eu entendo claramente que eu me sabotava por conta de crenças, mas principalmente por eu não saber quem é, por eu ter dificuldade de... Ter, é, é, tinha dificuldade de acreditar na minha capacidade, no meu merecimento de ir mais longe e conquistar coisas maravilhosas, tá? E quando a Paula começou toda essa mudança, quando eu passei pelo processo de coach e eu fui lá e aprendi e construí a minha identidade fortalecedora, encontrei o meu propósito, eu já sabia qual era o meu propósito, mas eu tive muito mais clareza e assertividade quanto a isso, eu comecei a evoluir em outras coisas. Então, a primeira estratégia para uma mudança de hábito, tá? A primeira de todas. Você precisa saber quem você é, ter um propósito e se você começar a trabalhar a mudança de identidade e encontrar o teu propósito, naturalmente você já está trabalhando no teu cérebro mudanças de pensamento. Então toda vez que nós começamos a construir uma coisa diferente, uma coisa vai conduzir todas as outras. Então é muito mais fácil nós começarmos pela construção da identidade, depois para encontrar o propósito e essas duas coisas elas vão começar a conduzir todas as coisas. Como se a chave fosse virando, sabe? Como se você fosse virando a chave de pouco em pouco. Então já fica uma dica preciosa, quando você começa a mudar uma coisa, você consegue mudar as outras É como se fosse uma sequência tá? E foi isso que aconteceu comigo Então veja, a primeira coisa que eu fiz Fortaleci minha identidade Logo depois encontrei meu propósito E quando eu encontrei a minha identidade Todo o meu potencial E eu vi o quanto eu podia ir mais longe O quanto eu era capaz O quanto eu era forte Inteligente Responsável Dedicada Ficou muito mais fácil de eu criar um novo hábito que foi a minha alimentação. Então esse foi, e eu vou te dizer que foi surpreendente para mim conseguir mudar o meu hábito de alimentação. E esse hábito, de verdade mesmo, ele foi um potencial pra mudança dos próximos. Eu, eu entendi claramente que quando eu controlo a minha boca, aquilo que eu como, aquilo que entra... Né, para satisfazer o meu corpo, a minha carne, eu tenho muito mais força para dominar as outras áreas, tá? Isso tô te falando de experiência própria. Então, logo depois que eu construí a minha identidade fortalecedora, que eu encontrei o meu propósito, eu me olhei no espelho e eu comecei a fazer o quê? A me autoconfrontar. E aí eu olhei para mim e eu comecei a olhar no espelho e dizer, Paula, você não tá na tua melhor performance. O teu corpo, ele não tá, né, resplandecendo saúde. Você não está fazendo exercício físico. Mas, Paula, você pode virar essa chave. Então, essa foi a minha primeira é, consciência para mim criar um novo hábito, tá? Eu fui lá, me autoconfrontei, reconheci que o meu corpo não estava saudável em nenhum aspecto, né? Eu não tinha a minha saúde... É, física e eu não tinha a disposição de fazer academia de fazer exercício então eu tava lá como é que fala a palavra é sedentarismo eu estava sedentária acima do meu peso então em janeiro desse ano eu tinha 14 quilos a mais tá eu consegui eliminar 14 quilos em três meses e olha só eu não engordei mais depois disso Tá? Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque quando a Paula não tinha construído a identidade dela, a Paula fazia o quê? Ela fazia aqueles regime louco, né? Mulherada aí, conectada. Aquele regime desesperado que a gente faz e para de comer e isso e aquilo. E, e você vai lá e emagrece, né? Fecha a boca e perde 5 quilos. Aí você sobe na balança, tá bem feliz. ai, ah, emagreci 5 quilos, tá tudo lindo. Mas aí o que, que você faz? se sabota. Por quê? Porque você volta a comer aquilo que você já comia. E o que, que vai acontecer? Você vai engordar. Só que o nosso cérebro, ele é viciado, tá? Nosso cérebro é viciado no que Nos nossos comportamentos. E o que, que o cérebro da Paula já tinha aprendido? Bom, ela vai fazer, ela vai emagrecer, mas ela vai voltar a comer o que comia e ela vai engordar. Então, eu emagrecia, mas eu não mantia. Ah, perdia lá, em dois meses eu perdia 5 quilos. Parava, nos próximos dois meses eu, eu engordava mais do que os cinco, tá? Então, veja, primeira coisa, você precisa ter o autoconfronto. Paula, mas é difícil. Difícil. Poxa vida, dói, eu vou ter que olhar no espelho, né? Vou ter que ficar lá com a minha roupa íntima, olhar no espelho e falar pra mim se eu tô gorda. Eu tô acima do meu peso, meu corpo tá feio, eu tô desleixada. Sim, você precisa se autoconfrontar. Não tem como ter mudança se você não começar a sofrer o impacto daquilo que você está vivendo. Só que tem que ter muito cuidado, por isso que a base é uma identidade fortalecedora. Sabe por quê? Porque se você não tiver uma identidade fortalecedora, você vai começar a se autoconfrontar. E logo depois você vai estar deprimido, deprimida. Ai, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu não faço nada direito, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz... Que era o que acontecia comigo Antes de eu construir a minha identidade Eu ia lá e emagrecia, daí eu engordava daí eu me olhava no espelho, tá vendo? Você não faz nada direito, você não vai conseguir Para, desiste, não vai dar certo E aí os sentimentos Conforme eu penso, eu Sinto, e eu me senti o que? Frustrada, incapaz E aí eu me sabotava, voltava a comer E engordava tudo de novo Tá? Então hoje Como é o meu processo Hoje eu me autoconfronto em todas as áreas da minha vida Só que o meu autoconfronto Ele é justo Porque eu vou lá e me autoconfronto Eu reconheço as minhas falhas Os meus erros Tudo que eu tô fazendo de errado Mas eu também vou lá logo depois e faço o quê? Tá, mas isso aqui não tá legal? Eu sou capaz de mudar eu sou vencedora, eu mudei naquele sentido, eu venci, eu conquistei tal coisa. Então se eu acertei em outras áreas e eu posso e eu sou forte, eu vou conseguir. E aí o sentimento muda. Em vez de eu me sentir frustrada, frustrada e não conseguir agir, eu vou lá e me empodero e ajo, tá? Então a primeira coisa que eu fiz, eu procurei né, uma médica. Porque eu precisava né, saber como estava o meu corpo, os meus hormônios. E quando eu fui nessa médica, eu descobri por que, que eu tava, né, com, com alto peso. Eu já estava indo para uma linha de obesidade. Eu tenho 1,65m, eu estava com 76kg. E era, acho que era 75, 76kg. E aí eu fui nessa médica para descobrir como estava a minha saúde. né, Aquilo que eu não vejo. Porque aqui está o que eu e você vê. Então, se, nós, se eu olhando no espelho hoje, ah, tá tudo bem. né? Não tô, com, não tô com nenhuma mancha, não tô com nenhuma dor. Mas e lá dentro? Aonde nós não enxergamos? Como está? Como está o pulmão? Como está o coração? Como está o rim? Como que tá os hormônios? Então, eu primeiro me autoconfrontei. Reconheci que o meu corpo não estava... Né, com saúde e nem com uma estética legal, decidir o que Eu vou criar um novo hábito. A partir desse momento que eu decidi criar um novo hábito, eu fiz o que Eu procurei um profissional que pudesse me ajudar. Então isso é muito importante. Nós precisamos ir construindo pilares que vão sustentar essa mudança de hábito. Porque senão fica difícil a gente tem, tentar construir algo com o que nós temos. Veja, se a Paula, se ela tivesse a, a capacidade de construir esse novo hábito sozinha, ela teria construído. Mas eu entendi, não, eu preciso de ajuda, né? Então, encontrei uma médica maravilhosa, que foi uma indicação, inclusive, quem quiser, eu super recomendo a doutora Loana. Ela é maravilhosa, espetacular, tá cuidando de mim, cuidando da minha mãe. Minha mãe já emagreceu 13 quilos em, em dois meses, tá? E aí eu vou falar também né, sobre o poder das conexões E você vai entender mais ainda sobre a mudança de hábito né, Ir incendiando quem está na nossa volta Tanto do lado positivo quanto do negativo E fui lá na doutora Loana, fiz o meu check-up E rapidamente ela me mostrou que eu estava com vários problemas hormonais Eu estava com baixa de cortisol A baixa de cortisol, é, ela impede a perca de, pe de peso E ela pode ocasionar depressão né? Então tem pessoas que podem estar com depressão porque tá com baixa de cortisol Mas não sabe por quê, porque não vai lá fazer um não, não faz um check-up Então eu estava com baixa de cortisol, eu estava com baixa de testosterona Eu estava com baixa de vitamina D A testosterona é fundamental, né? É, nós mulheres, a partir dos 30 anos, a gente já tem que começar a fazer reposição constante Eu não sabia E aí eu fui lá na médica, ela abriu todos os meus exames, me mostrou, né? tudo que estava ruim e que eu não sabia, porque era interno. É, fizemos ali um, um desenho, uma meta né, de ajustes. Eu cumpri... E logo depois a gente começou, então, o meu processo de emagrecimento. Então, eu não pude começar a emagrecer de imediato. Por quê? Porque o cortisol, para melhorar, além de ter que fazer a reposição, ou seja, tomar o comprimido, você também precisa fazer a dieta do cortisol. Existem alimentos que nós comemos que melhoram o cortisol. Então, de primeiro momento, nós fazemos, Trabalhamos, então, a melhora do meu corpo internamente. né? Fiz reposição de cortisol, de testosterona, de vitamina D. E depois que refiz todos os exames, vi que tinha melhorado toda a minha parte hormonal. E aí entrei no que? Num programa de reeducação alimentar. Mulheres e homens que estão aqui comigo, que querem criar um hábito saudável. Esqueça a dieta. Dieta não muda a vida de ninguém. Por quê? Porque dieta é por um período. E aí você vai lá, faz a dieta e emagrece. Só que quando a dieta termina, você volta a comer o que comia e vai engordar. Um processo de sabotagem absurdo. Então, o que, que nós precisamos criar? Um novo hábito. E como é que a Paula criou um novo hábito? Eu aprendi a comer de forma saudável, eu mudei, gente, é inacreditável, tá? Quem tá aí e me conhece, eu era completamente viciada em doce, a minha vida era um doce, se eu fosse no churrasco, eu tava pensando na sobremesa, no meu café da manhã eu queria comer um bolo bem calórico, todo dia tarde eu encontrava uma cafeteria pra eu poder comer um doce, um bolo, uma torta e um cappuccino do grande, Gente, é assim, quem tá aí e me conhece sabe do que eu tô falando. Eu era completamente viciada pelo quê? Pelo doce, tá? E eu vou te dizer algo que a minha médica me ensinou e me mandou é, é, reportagens, tá? O açúcar, ele ativa no nosso cérebro o mesmo lugar da cocaína. Então, tem gente que é viciada em doce e acha que tá tudo bem. Nós somos viciados e o doce não faz bem. É, tem pessoas que falam, né, os três pós que matam é, o açúcar branco, o trigo branco e a cocaína, tá? Os três pós que matam, é assim que fala. Então, o que que eu fiz? A minha médica começou a me ensinar o que era saudável, o que a Paula deveria comer para quê? Para que o corpo dela tivesse saúde e disposição tá? Ela, a, a, é, ela já disse assim pra mim, eu já até já falei isso aqui várias vezes, o nosso corpo ele é uma Ferrari, tudo que Deus faz é bom e perfeito, foi Deus que nos fez, Deus fez o nosso corpo uma Ferrari, uma Ferrari ela é uma máquina de altíssima performance, mas pra que a Ferrari tenha uma excelente performance vai depender do que? Do combustível que nós colocamos na Ferrari Se você pegar uma Ferrari e colocar um combustível ruim Um álcool, uma gasolina batizada Ela vai Ela vai ter a performance que ela pode ter? Não, ela não vai Assim é o nosso corpo Nós precisamos aprender a comer aquilo que é saudável Para que o nosso corpo tenha toda a performance que ele foi feito para ter só que nós fazemos o quê? Nós gostamos de satisfazer a nossa carne. E aí a gente quer comer é, é, trigo branco todo dia, a gente quer comer fritura todo dia, quer comer doce todo dia, quer tomar refrigerante todo dia. E aí o que, que acontece com o nosso corpo? Ele é uma máquina extraordinária, de altíssima performance, que poderia ter um resultado extraordinário e ele não consegue ter, por quê? Porque nós estamos colocando combustível ruim, estamos colocando aquilo que não é necessário, né? É, então veja, nós precisamos construir o eu sou, ter um propósito definido, nós precisamos ter o autoconfronto e a partir do autoconfronto fazer o que Tomar uma decisão. E essa decisão que nós tomamos, nós precisamos construir alguns pilares para que essa, essa decisão ela seja constante. Por quê? Porque se eu não tiver apoio, eu vou me sabotar. E aí, o que, que eu fiz? Fui lá na minha doutora. Essa doutora, eu vejo ela até hoje de 15 em 15 dias, então duas vezes por mês eu vou lá. Eu sento lá, eu peso, eu, eu subo na balança, a balança, aquela balança que mostra percentual de gordura, de massa magra né mostra o meu IMC e ali tô duas vezes por mês eu sento para fazer o que para falar do meu corpo da minha saúde para ver o que que precisa melhorar para ver o que que eu evoluir para ver qual ajuste precisa ser feito e adivinha eu me libertei completamente do doce completamente Paula mas você deixou de comer doce não eu comecei a comer o doce que era saudável. Então, quando eu fui lá e eu falei pra ela, doutora, eu preciso te falar, eu sou enlouquecida por doce. Eu amo doce, eu tenho vontade de comer doce todo dia. E ela falou assim, ok, eu vou te dar uma receita de um bolo funcional. Esse bolo funcional, ele vai ajudar no seu intestino, no funcionamento do seu intestino. Ele vai saciar o teu doce, eu tenho certeza absoluta, mas ele é saudável. E eu falei, pelo amor de Deus, me dá essa receita. E ela me deu, é um bolo maravilhoso maravilhoso. É, ele não vai ovo, ele não vai farinha, ele não vai açúcar e é delicioso. Me sustenta, me sacia e você não tem noção. E aí o que que eu aprendi? Esse é o doce que vai me saciar. A minha vontade de comer doce ela vai ser saciada com esse bolo. Hoje para você ter ideia do quanto o meu cérebro mudou de uma forma assim absurda. Toda vez que eu vou comer, naturalmente eu penso. Se eu for hoje, ah, vou num café, eu vou pegar o café, eu vou abrir o cardápio, eu vou ler tudo que tem e eu vou pensar antes de decidir. Antes não, era tudo automático, ai que vontade de comer um doce, eu vou lá e como. Hoje não, eu criei um hábito. Então tudo que eu vou comer, vou num churrasco, ah tá, então tá, o que, que eu vou comer? Não, se eu comer maionese, eu não vou comer é, é arroz né? Se eu comer o pão de alho, eu não vou comer a maionese, eu vou comer só a carne e um pãozinho de alho. Então hoje o meu cérebro, ele tá estruturado, eu penso antes de me alimentar. E aí o que que eu vou fazer quando eu penso? Eu vou escolher aquilo que eu sei que é saudável e necessário para que essa máquina aqui, extraordinária, tenha a performance que ela foi feita para ter. Então, a mudança de novos hábitos, ela precisa ser construída e nós não vamos construir sozinhos. Nós precisamos de apoio. E aí o que que eu fiz? Eu encontrei um profissional que poderia me ajudar, que me trouxe conhecimento, que me ensinou, que me explicou, que me sentou comigo várias vezes para me explicar os alimentos que eram prejudicial e por que é prejudicial. Sabe? Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu quero parar de tomar refrigerante, eu quero parar. Por quê? Porque me falaram que faz mal. Tá, mas por que que faz mal? O que que ele prejudica? Você sabia que, eu não sei se foi no ano passado ou nos dois últimos anos, mais de 80 mil pessoas morreram por causa do refrigerante? Então, nós precisamos começar a pesquisar e começar a enxergar o quanto alguns alimentos são o quê? prejudiciais. E aí, toda vez que esse alimento aparecer na tua frente, por mais que você goste, por mais que seja saboroso, você vai pensar e vai dizer assim, não, eu não vou comer isso aqui porque é prejudicial. Eu vou substituir isso aqui por isso aqui. Então, eu, eu faço desde janeiro, fevereiro, que eu tirei o pão branco e eu como ovos todos os dias pela manhã. Paula, você come ovo todo dia? Como? E você gosta? Aprendi a gostar. Ai, Paula, mas é horrível. Não. Da mesma maneira que eu tinha o hábito de comer o pão branco todos os dias pela manhã, com queijo e presunto, eu fui lá e aprendi a comer o ovo. E o ovo, gente, é a proteína mais completa. Não existe alimento mais completo do que o ovo. Eu como três ovos todos os dias pela manhã e aprendi a gostar. Pra mim já é natural. Levanto como meu ovinho. E tá ótimo, e isso me traz saúde, isso faz bem, me dá o combustível que eu preciso. Para quê? Para que durante o dia eu tenha a energia certa, a disposição certa, para que o meu cérebro esteja no potencial de raciocínio, de agilidade que eu preciso para que o meu dia seja extraordinário, para que eu dê conta de toda a minha demanda. Então não é só sobre comer, mas sim sobre comer aquilo que eu preciso para que eu possa dar conta e ter saúde. Dar conta de todas as minhas responsabilidades e ter saúde. Então você não tem noção da alegria que eu tenho de subir na balança e de ver que eu tô mantendo um peso saudável. De eu ver que o meu corpo tá correspondendo. Né? Então depois que eu criei o hábito de reeducação alimentar, eu fiz o que? Eu criei o hábito de exercícios, então hoje eu já corro, hoje de manhã eu fui correr, corri por 30 minutos e há um ano atrás eu não conseguia andar 10 minutos que tava doendo as pernas, formigando, gente mudanças acontecem rápido eu garanto pra você que acontece, mas você precisa estar disposto a fazer o que tem que ser feito, a abrir mão de algumas coisas, a se autoconfrontar, a tomar novas decisões e naturalmente você vai começar a mudar. E o que, que aconteceu comigo? Eu perdi peso, foi extraordinário, hoje eu tô usando o manequim 36, 38... Gente, eu usava esse manequim, sei lá, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu tô com 30, faço 35 anos semana que vem. É, é fantástico, assim, eu tô muito feliz, muito orgulhosa. E aí, quando eu alcancei esse resultado, eu comecei a conseguir construir outros resultados. Por quê? Porque uma mudança vai levando a outra. Então é fantástico, a gente não precisa querer mudar tudo de uma vez só. Escolha mudar uma área da tua vida aplique, dedique-se a mudar essa área e naturalmente você vai começar a mudar outras áreas então eu comecei um programa de reeducação alimentar que me fez perder peso aí eu perdi peso, já me animei comecei a fazer exercício comecei a ter constância hoje eu já consigo correr e assim vai e quando você vê o teu cérebro mudou né? o hábito nada mais é do que a constância de comportamentos e se eu mudo um, eu posso mudar outros então, eu me prendi bastante nessa questão da saúde. Por quê? Porque a saúde é a base para uma vida de sucesso. Não tem como eu dizer para você assim que, nossa, hoje se eu estivesse bem emocionalmente, financeiramente, mas não, se eu não estivesse com o meu corpo saudável, feliz com a estética do meu corpo, eu estaria né, completa. A saúde é a base da nossa vida e se nós olharmos para a palavra de Deus, ele nos alerta o tempo inteiro, ele fala o tempo todo sobre glutonaria, que nada mais é do que comer de forma desenfreada, comer aquilo que não é necessário, que não faz bem. Então meu convite para você essa noite é, vamos criar novos hábitos a partir de saber quem você é construir uma identidade fortalecedora que vai te ajudar para essas mudanças, encontrar um propósito, se autoconfrontar e decidir: eu vou mudar. Decidiu mudar? Qual é a ação que você vai ter para que essa mudança se consolide? Então a minha ação foi procurar alguém, um profissional que pudesse me dar apoio. E uau, eu consegui. E tô mudando outras coisas na minha vida, tá? E aí o que que eu quero contribuir? Que é super importante, super relevante. Então, quando a minha mãe começou a ver a minha mudança, tudo que eu tava conquistando, ela falou assim: puxa, filha, que bacana, você emagreceu mesmo, você tá mantendo peso, puxa, que legal! Olha, né? Eu também quero ir nessa doutora. E a minha mãe, então, se abriu para. Uma mudança de hábito e ela foi lá na doutora, fez o mesmo processo que o meu, fez o check-up, viu como é que estava toda a parte hormonal e tudo mais e em dois meses ela eliminou 13 quilos, vitoriosa, então tem poder quem age e super poderes, quem age na hora certa, no momento certo. Então, eu consegui, com 35 anos, eliminar 14 quilos. A minha mãe tá com 60 anos. A gente sabe que o tempo vai passando, né? As mulheres que estão aqui sabem. O tempo vai passando e, e cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil é pra nós perder peso, né? Por conta de toda a parte hormonal. Mas eu consegui, a minha mãezinha também. Então, querer é poder. Mas nós precisamos realmente estar comprometidos com isso. Então eu gostaria agora que você começasse a comentar aí, né? Quero deixar aberto algumas perguntas que você queira fazer pra mim, mas eu também quero que você escreva qual é o novo hábito que você quer criar na sua vida. Se é exercício, se é uma reeducação alimentar, se é o hábito da leitura, né? E te dar um conselho, se você quer mudar os seus hábitos, comece a caminhar com pessoas que já têm esse hábito que você quer conquistar. Quando eu fui lá e me conectei com a minha médica... A minha médica é maravilhosa. Ela tem 45 anos. Ela tem um percentual... Mais de 50% do corpo dela é de massa magra. Então ela é uma pessoa que já tem essa mente formada para comer de maneira correta. Se exercitar. E aí o que, que aconteceu? Ela me influenciou. E eu mudei. Eu influenciei minha mãe. Minha mãe mudou. Então... Tome um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes você quer mudar. Quero retomar meus treinos, ótimo, RR consultor. E qual é a decisão que você toma hoje para retomar esses treinos? Decida algo agora e esteja comprometido com isso. Eu adorava a academia e deixei de lado. Tenho uma dica preciosa para você. Vai na academia amanhã, se possível, e malhe. Sabe por quê? Por quê? Por porque que você adorava a academia? Porque era prazeroso pra você. Quando nós fazemos exercício físico, o nosso cérebro ele começa a liberar dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, da satisfação. Então vai pra academia amanhã. Ah, chega lá e fala que você foi fazer uma aula experimental. E malha. Por quê? Porque o teu cérebro vai liberar dopamina, você vai começar a sentir aquele prazer. E no outro dia você vai querer fazer de novo. E daqui a pouco já entrou na rotina novamente, tá? Então, é uma outra dica. Deixa eu ver o que, que eu coloquei aqui. É, o nosso cérebro ele vai ser condicionado por horários. Por isso que é importante a gente ter uma rotina ou fazer exercício todos os dias pela manhã ou toda noite, né? O nosso cérebro, ele vai se acostumar com essa rotina e essa rotina vira um hábito. É, a rotina é o comportamento, então, ou seja, é aquilo que eu vou fazendo constantemente até virar um hábito. É, o nosso estado emocional, ele é algo também que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, deixa eu ver aqui, o Jonas, vou retomar as caminhadas e o futebol, então conta pra mim Jonas, quando que você vai retomar a caminhada e o futebol, o futebol a teve que parar né, tiveram que parar aí por causa do covid, é, até quero marcar um futebol pra, pra mulherada, eu jogava futebol quando eu era novinha e agora que eu tô aí aguentando correr e tudo mais tô bem animada pra, pra fazer um futebol aí da mulherada então Jonas conta pra mim quando é que você vai começar essa caminhada, quando é que você vai retomar o futebol, escreve aí porque eu tenho certeza que mentalmente isso vai te ajudar. Show de bola. Ele escreveu que amanhã mesmo. Parabéns, Jonas. Você é um campeão. Você é um vencedor. E eu tenho certeza que você vai fazer esse exercício amanhã. E que o teu corpo ele vai ser inundado por os hormônios do prazer, da satisfação. E que isso vai te ajudar a criar essa nova rotina que vai virar um hábito. Rotina vira hábito. Sabe quando a gente chega para o nosso filho e a gente diz assim para ele, é, filho, porque você tem que tomar banho todo dia, eu, né toma banho todo dia de manhã, filho, porque você tem que escovar o dente todo dia. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando aquela rotina, por quê? Porque daqui a pouco ela vai virar um hábito. Por exemplo, hoje eu acordo de manhã e naturalmente eu vou lá e escovo o dente. É um hábito, é natural, eu não penso mais para fazer. Então nós precisamos alcançar isso com a nossa alimentação, com exercício físico e o que que cria o hábito? A rotina. Então nós precisamos ter rotina e constância. É, tem um, um livro, eu não lembro o nome dele agora, que fala que com 21, 21 dias constantes, nós já viramos a chave e já criamos um novo hábito, tá? Então uma outra dica... Você criou uma rotina nova, mantenha ela rigorosamente por 21 dias. Não deixe de manter essa rotina por 21 dias sequenciais sábado, domingo, faça. Porque ela vai virar a chave para que você crie um novo hábito. Tatiane, também amo dançar. Tati, eu sou apaixonada. Quem mais que escreveu? Sueli. Gente, eu amo dançar, eu sou apaixonada. Eu, eu dancei por anos em companhia de dança nossa a dança para mim assim olha é algo que eu amo e eu fiz um compromisso comigo na semana passada de procurar agora que as academias estão retomando as escolas aí de, de, de dança eu fiz um compromisso comigo que eu vou encontrar um lugar e que eu vou fazer aula de dança uma vez por semana é muito prazeroso para mim Sim, é maravilhoso, é algo que eu amo, e veja como a gente se sabota, né, eu amo, mas não tô dançando, né, não tô com o hábito de dançar e fazer algo que me dá tanto prazer e que também ajuda na minha saúde, né, E em tudo que eu preciso, é, você é um exemplo de superação, obrigada Jonas, você também é campeão, pode o hábito do, você quer criar o hábito do livro, Ronei, é isso? É, então Tati, o que, que você acha de você se comprometer comigo A procurar aí agora que estão retomando as academias e tudo mais Um lugar onde você possa fazer uma aula de dança né? É, tem escola que, que dá aula de vários tipos Mas também tem é, sertanejo universitário, sapateado, dança de salão Gente, eu amo, eu amo, eu amo E eu me comprometo a voltar a dançar o mais rápido possível, vou procurar uma escola e vou voltar ainda no mês de outubro e me comprometo a fazer um vídeo e postar pra vocês eu fazendo aula de dança que eu amo é, Sueli sempre me convida eu quero ir Sueli me chama, pelo amor de Deus pega o meu número com o Josney e me convida que eu vou a Tati já me falou que tem no Bacaxiri bora mulherada vamos esticar as canelas e dançar e curtir a vida nós merecemos quem mais tem comentários aí falta dois minutos para encerrar essa live eu vou fazer um resumo dela e vou postar pra para deixar pra vocês poderem deixar salvo e, e ajudar vocês aí no dia a dia mas querer é poder querer é poder eu costumo dizer que nós precisamos querer de verdade eu converso com pessoas todos os dias, né, eu encontro com pessoas todos os dias, muitas pessoas chegam pra mim e falam, Paula, eu queria tanto mudar isso, eu queria tanto mudar aquilo, eu queria tanto mudar aquilo, e aí eu pergunto, é mesmo, que legal, e por que você não muda? E aí começa a vir um monte de desculpas, ah, mas porque eu não consigo, ah, porque é muito longe, ah, porque o fulano não vai querer ir comigo, e muitas vezes nós não percebemos que essas desculpinhas, elas são os nossos sabotadores. As desculpas, elas nos interrompem de construir uma vida de sucesso. Então, eu quero te fazer um convite. Vamos parar de dar desculpa. Ou a gente dá resultado, ou nós vamos dar desculpas. Então, vamos parar com as desculpinhas, vamos parar com as historinhas sabotadoras, mentirosas, que só nos atrapalham a ter uma vida de sucesso. Esses tempos atrás, é... Eu tive um autoconfronto muito grande e comigo mesma. E eu disse assim, a partir de hoje, eu não dou mais desculpa. Vai doer, mas eu vou olhar no espelho e vou dizer, você falhou, você deveria ter feito diferente, você deveria ter se comprometido, você... Entende? É muito mais doloroso, mas é transformador. Olhar no espelho e assumir pra mim mesma que eu estava acima do peso porque eu não comia o que o meu corpo precisava, porque eu, eu estava completamente descontrolada na minha alimentação, porque eu não fazia exercício físico, foi o que me ajudou a mudar. Então, entenda algo, o autoconfronto, ele vai nos incomodar, mas ele é fundamental para a nossa mudança. Eu costumo dizer que nós adoramos o elogio, né? Todo mundo adora. Ai, como você tá linda. Ai, como você é simpática. Ai, essa roupa fica linda em você. Ai, você é um excelente profissional. Ai, é maravilhoso. Mas elogio, ele só satisfaz o nosso ego. Ele só faz né? a, a gente se sentir amado, aceito. Mas ele não muda a vida. Sabe o que muda a vida? Críticas. Quando elas são construtivas, elas são melhores ainda. Críticas construtivas, elas vão nos levar muito longe. O elogio só satisfaz o ego, só faz eu ficar feliz, ai que legal. Agora, críticas, e se elas forem construtivas, né? Se uma crítica souber ser bem colocada por você mesmo a respeito de si ou por uma outra pessoa, aí nós vamos para outro nível. Então vamos ser autoresponsáveis, lá vem eu né, bater aqui na tecla da autoresponsabilidade, vamos ser auto responsáveis. vamos verdadeiramente nos confrontar a tal ponto de reconhecer as nossas falhas Olhar no espelho e dizer assim, Paula, você tá acima do peso porque você tá sendo irresponsável com a sua alimentação, você tá acima do peso porque você não faz exercício físico, você tá acima do peso porque você não tá cuidando do teu corpo, da tua saúde, que é o mais importante. Pessoal, sem saúde, o que, que a gente vai fazer da nossa vida? Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Se nós não tivermos saúde, como é que nós trabalhamos? Como é que nós fazemos exercício? Como é que nós vivemos uma vida sem saúde? Saúde é fundamental. E a base da saúde é o quê? Alimentação, check-up, né? No mínimo uma vez por ano, mas o ideal é de seis em seis meses fazer check-up, cuidar da alimentação e fazer exercício físico. Esse é o segredo da longevidade. Eu sempre disse... Sempre, sempre falei pra todo mundo, eu amo viver, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela vida. E eu sempre disse pra todo mundo, ah, eu quero viver 100 anos. Ah, eu quero viver 100 anos, eu quero ver os meus netos, bisnetos, tataranetos. Mas olha que incoerência. Eu dizia que eu queria viver 100 anos, mas eu não cuidava da minha alimentação, do meu corpo, da minha saúde, não fazia exercício. Como é que nós construímos a longevidade pessoal? A única maneira de construir longevidade é cuidando do nosso corpo, da nossa saúde constantemente. Então eu usei aqui um tema, um, uma ideia que foi né, a questão de, de, de reeducação alimentar, exercício físico, mas isso se encaixa para qualquer outra mudança que você queira fazer na sua vida. E vai depender do teu eu sou, do teu propósito, do teu autoconfronto, da tua autoresponsabilidade e da decisão que você vai tomar para fazer diferente, criar um novo hábito e como consequência alcançar todos os resultados que você deseja. A minha live não foi derrubada de novo, <risos> mas eu preciso encerrar, né? Hoje eu tenho pessoas aqui que vieram, me prestigiar, quero ter um tempinho de qualidade com elas, né? Então, eu quero encerrar essa live, vai dar uma horinha, passou aí uns minutinhos de, de live, tô super feliz, hein? Tenho certeza que o conteúdo que eu tô trazendo tá sendo relevante, porque se o Instagram não tá derrubando a minha live, é porque eu tô trazendo conteúdo que tá contribuindo, que tá dando engajamento, né, então pra você que quiser mais dicas, já faz seis meses que eu faço lives, elas estão todas salvas ali no meu, no meu perfil, vai lá no meu IGTV, você vai encontrar várias lives, né, sobre o poder do pensamento, enfim, e eu tenho certeza que vai ter mais conhecimento aí para poder te ajudar a construir resultados extraordinários. Obrigada pela tua audiência, obrigada por você ter ficado aqui comigo todo esse tempo. Primeira vez que te acompanho e adorei você. Obrigada, Roney. muito feliz por você ter ficado comigo aqui, ter gostado de todo o conteúdo. Quinta-feira que vem eu estarei aqui novamente às 19h59 trazendo um novo conteúdo, compartilhando com você a minha vida, a minha história, tudo que eu tenho feito que está me ajudando a construir grandes resultados, tá bom? Quero encerrar essa live dizendo, você pode mais, você é merecedor, você é capaz, uma vida extraordinária está disponível para você e ela está logo ali, a margem de um rio você só precisa ter a disposição de atravessar, de sair dessa margem de escassez, de dificuldade, do eu não posso, eu não consigo e ir para a margem do eu posso, eu sou campeão, eu sou vencedor, eu posso ir além e conquistar todos os teus sonhos, tudo aquilo que você merece. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana, o restante de semana, se encerre de uma forma extraordinária e que você possa compartilhar comigo aí, daqui pouco tempo, a construção de novos hábitos na tua vida, tá bom? Hum, um beijo no coração de todos vocês, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!